0: a tutti un nuovo episodio finalmente di un caffè con altri episodi di questa seconda stagione sempre più attivi nell'andare a scovare i migliori esperti di tecnologie Microsoft in ambito di sicurezza con i quali chiacchierare amabilmente di argomenti croccanti interessanti e soprattutto sicuri visto che si parla di sicurezza battute a parte chi c'è oggi con noi lo scopriamo subito Francesco Castano. Ciao Riccardo ben ritrovato. Ciao Eh, ciao Francesco Eh, per chi non lo conoscesse me lo presento al volo, Francesco, allora prima di tutto è un amico, è un ex compagno di università, gli anni passano, però comunque ci teniamo sempre in contatto, eh, negli anni abbiamo condiviso tanto e tra l'altro siamo stati anche colleghi con un'esperienza precedente eh, lavorativa. Soprattutto però lui è qui in una veste che è quella più interessante anche per voi che ci seguite, eh, Francesco è un Principal Consultant del Team Dart, che non è un'intera squadra di Dart Vader pronta ad assoggettarvi al lato oscuro, ma è il Detection Response Team di Microsoft. Eh, lascio però a Francesco la descrizione dei dettagli, quindi che cosa fa questo team, eh, perché è molto interessante, eccetera, eccetera. Allora, Francesco, prima di tutto, però una domanda di rito eh, che faccio a tutti quelli che, che insomma, sono qui con noi a un caffè con. Ti chiedo come stai oggi? Eh, come è andata la giornata e poi, niente, raccontaci del team Dart che cosa fai, quali sono le attività che svolge
1: perfetto sì, sto benissimo diciamo che questa settimana, fortunatamente non sono eh, attivo su clienti, quindi è una settimana di, diciamo, di relax che sono in sub e, bene, niente parliamo un po' del Dart team allora oh, per per cosa Vasti, scusa ma adesso ti
0: dico una cavolata ma ti vesti da Darth Vader quando guardo il cliente no, ovviamente, <ride> ovviamente. ovviamente.
1: ovviamente. No. Certo. anche la mia identità è <ride> sconosciuta esatto <Attacchi>. esatto <ride> sì allora no, dicevo che Darth Team allora per uh, sintetizzare in maniera simpatica c'è un blog scritto da qualche mio collega che risale a qualche anno fa che dice che cita letteralmente Darth Team il team vi auguriamo non incontriate mai in vostra vita perché Ovviamente, se siete a contatto con il mio team, vuol dire che sicuramente la situazione non è proprio florea. E comunque. Fiorellino di situazioni. È DART, esatto. Diciamo che probabilmente sarebbe più bene incontrarsi in un pub, ma purtroppo ci si trova a fronteggiare situazioni abbastanza critiche. Diciamo che DART è l'acronimo di Detection Response Team, quindi sostanzialmente il mio, all'interno di Microsoft c'è una divisione eh, che si occupa proprio di fare il sent response. Quindi. Indagine ad ampio spettro su eh, infrastrutture eh, che sono state comunque compromesse o diciamo così, a seguito di un confermato incidente eh, di sicurezza o sospetto incidente di sicurezza. Okay. Quindi un po' a grandi linee. Diciamo che il nostro obiettivo, comunque, non si limita solamente a, diciamo così, a fare l'indagine sul mondo Windows, ma nel mio team abbiamo anche esperti del mondo Linux, quindi compriamo sia in realtà Linux che Windows e laddove diciamo che l'obiettivo primario è riuscire a provare quale sia stato il paziente zero o il vettore utilizzato dall'attaccante per accedere all'infrastruttura eh, però sappiamo benissimo che purtroppo non è sempre possibile e il nostro, cioè, la nostra missione è, è, è anche quella di dare le eh, raccomandazioni più possibili su come poter migliorare la, diciamo così, la, la security posto dell'infrastruttura Chiaro. quindi paziente, paziente zero è una dicitura che, che mi ricorda
0: qualcosa che è successo nel 2020 però quindi, è una dicitura che si usa che si usa
1: anche in questo caso quindi. sì sì paziente zero è proprio eh, è la terminologia che si usa in ambito forense cioè per, cioè per fleggare. O, eh, in, in determinare quando è stato proprio il primo endpoint che è stato utilizzato dall'attaccante. Questo è molto importante perché diciamo che come tu pensai, aiuta poi il cliente a prevenire ancora il, il, il verificarsi, delle, delle medesime eh, situazioni che hanno esposto a queste criticità,
0: chiaro, chiaro. allora è super interessante. Allora, è interessante anche il fatto che in realtà coprite diciamo tutto lo spettro delle tecnologie perché come dicevi prima tu dicevi, non, non guardiamo solo la parte Windows o Active Directory per esempio ma copriamo anche la parte Linux quindi in realtà quando tu, quando, diciamo, tu e il tuo team entrate in contatto con, con il cliente a parte essere una situazione brutta come abbiamo detto eh, poco fa ehm, in realtà l'indagine eh, spazia su, su tutto quanto quindi
1: sì 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 esatto diciamo che poi noi, allora, come bet- noi cerchiamo di sfruttare tutti i log che sono a nostra disposizione diciamo che noi come Prassi come interveniamo andiamo a distribuire una serie di tool uh, che sono proprietari di Microsoft che ci permettono di avere diciamo così, una visione storica di quello che è successo su tutti gli endpoint, quindi endpoint okay. Microsoft, uh, quindi Windows e Linux poi ci avvaliamo di una serie di tool che sono tool... Uh, Interessante, Microsoft tiene fuori in point, Microsoft tiene fuori in point, che ci danno invece la possibilità di vedere in real time quello che succede in infrastruttura. Perché, eh, purtroppo, diciamo che gli attaccanti sai che utilizzano tecniche molto sofisticate eh, eh. Sì, sì, sì. e ormai sono, irritati, sono diventati bravi sono, sono diventati sì ormai ormai dobbiamo pensare agli attaccanti come vere e proprie organizzazioni criminali se pensi che comunque hanno violato i siti istituzionali di quali tipo il Pentagono Casa Bianca ci cioè, rendiamo conto che non stiamo parlando con eh, non, non stiamo a fronteggiare il classico nerd eh che tenta l'attacco di tor- beh, sì, sì, nell'immaginario collettivo è qualcuno col cappuccio che,
0: che potrebbe assomigliare un po' al tuo quindi poi mi sveglierei perché questo cappuccio no sto scherzando eh. e, beh, effettivamente sì voglio dire cioè, il tipo di bersagli che sono stati compromessi ultimamente è sempre più grande e, e in realtà insomma ti dà, la, ti dà la dimensione di quello che è il fenomeno quindi da certi punti di vista adesso diventerò probabilmente l'uccello del malaugurio dopo questo video Probabilmente è questione di quando, non di se. Quindi in realtà ah, esatto. cerchiamo di rendergli la vita il più difficile possibile con
1: un certo tipo di, un certo tipo di strumenti. Esatto, esatto. E, sì, ha colto pienamente il punto. Infatti noi sempre diciamo ai clienti, anche che tante volte, magari parliamo con clienti che non sono ancora stati target di o. Oh, Ancora non hanno realizzato di essere stati dati. Eh, esatto, ma
0: questa è la cosa, cioè la consapevolezza a volte. Che, che esatto. manca a parte, diciamo, la mala gestione o eventualmente magari un incidente, una piccola falla, grande o piccola che sia. E il problema molte volte è vero, è quello che dici tu, è un punto molto importante. È il fatto di accorgersene. Perché a volte tu nemmeno, nemmeno lo sai fino a che non accade il patatrack, che,
1: vabbè, chiaramente che mette davanti agli occhi quello che è successo, sì, sì, sì. Quindi dicevo, quindi noi ci avvaliamo anche l'utilizzo di tool quali c'è cioè un Detended Foreign Point e Detended Identity perché purtroppo certe tecniche sono talmente sofisticate che possono essere intercettate esclusivamente quando queste vengono poi effettivamente utilizzate dall'attaccante perché a volte sono delle tecniche in cui il eh, diciamo così il, il Tritactor va a utilizzare cerco di banalizzare software che dal punto di vista di eh, eh, di defender quindi da componente an- antivirus è riconosciuto come benevolo ok, okay. ma viene abusato dagli attaccanti per compiere i suoi fini ad esempio rubare credenziali magari potrebbe utilizzare un processo legittimo per recuperare credenziali da una macchina e queste tecniche purtroppo magari vengono intercettate solamente nel momento in cui vengono poi eh, invocate dall'attaccante quindi, poi purtroppo a volte succede che comunque noi non, non ci interfacciamo eh, ovviamente con clienti che sono solo Microsoft. Eh, yeah. A volte ci interfacciamo anche con clienti dove la soluzione di AR non è Microsoft Open Point, po', dove deve essere per esempio ProStrike o Carbon Black e così via. E quindi noi comunque cerchiamo di essere più professionali possibili e cercare di utilizzare tutti gli strumenti che ha il cliente. Eh, però a volte è veramente complicato perché potrebbe, potrebbe sembrare curioso o far ridere ma io a volte ho l'impressione di fare un salto Presente il film Ritorno al Futuro? Eh, sì, sì, sì e non stiamo parlando, magari capito dell'azienda che ha quattro dipendenti, grosse aziende in cui c'è cioè, un security stack è basato sull'antivirus e il, il firewall che ha o blocca le connessioni in ingresso in uscita, okay. cioè, veramente ti scontri con questa realtà, e ancora ti trovi a spiegare qual è la differenza tra un antivirus e una componente di DR. Lì,
0: secondo me, è anche un tema. Eh, secondo me, è anche un tema di forse di comprensione, o di come dire, di mancata assimilazione, diciamo così. Eh, di che cosa è il cloud, di, co- co- di che cosa è un ambiente ibrido, di che cosa è un data center ibrido. Perché in realtà, cioè questo discorso che tu stai facendo, si riconduce a, a molti, diciamo, dei discorsi che abbiamo fatto, sia in, questo, diciamo, in, questa, in questa rubrica, un caffè con, con, altri, diciamo, colleghi, MVP, eccetera, eccetera. La cosa principale, il concetto principale da cui in realtà parte un pochettino tutto, eh, e, e da lì, da quel concetto puoi diramare infinite, come dire, argomentazioni, è il mondo non è più contenuto, il mondo della tua infrastruttura non è più contenuto all'interno del tuo data center, perché ormai sì. i servizi sono online e quindi ti devi per forza interfacciare con qualcosa di cui tu non hai il controllo e nell'interfacciarti a quello il perimetro cambia, cioè il concetto sì. base alla fine è quello lì, quindi esatto, quando tu dici firewall mi viene in mente magari una realtà o qualcosa che pensa ancora di gestire solamente con la rete sì, 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 sì. il perimetro e lì in realtà forse questa magari è una debolezza proprio per mancata assimilazione di, del concetto di come funziona l'identità ibrida eccetera eccetera e allora è molto interessante quello che dici perché allora insomma, mi sembra di capire che comunque col tuo team quando operate come dicevamo prima avete uno spettro a 360 gradi sulle varie tecnologie, sui vari punti di ingresso prodotti, sullo stack del cliente eccetera eccetera e a proposito di questo eh, allora, sicuramente è una cosa molto interessante ed è molto importante è un'attività di grande responsabilità e è molto delicata e quindi sicuramente come dicevi tu prima è meglio non incontrarci perché quando ci incontrate è un momento delicato Ma a proposito di, di, di questo e del fatto che avete diciamo, questo approccio con N prodotti a 360 gradi con la tua esperienza sul campo, tu e dei tuoi colleghi, immagino che hai visto decine e decine di ambienti, ok? Al di là del mancato tiering di Active Directory, che è una delle cause diciamo, principali di eh, compromissione dell'Active Directory, eccetera, eccetera. E di quello ormai del tiering di AD, ormai Carlo Mauceli, Doremo Ioli, Sessalari, insomma tutti quanti, ne abbiamo parlato veramente tantissimo. Eh, quali sono altre misconfigurazioni, eh, quelle più subdole frequenti, diciamo così, che hai trovato negli ambienti compromessi che hai visto, quindi al di là del steering, quali sono le altre diciamo, tecniche, gli altri buchi un pochettino subdoli che, che hai trovato negli ambienti compromessi che hai
1: visto? Ma allora, diciamo che allora, innanzitutto, come tu dicevi bene prima, eh, ormai tanti clienti con tutte queste popolazioni ibride cioè ancora non, non capiscono, fanno fatica a digerire il fatto che la security deve essere approcciata in maniera, passate a olistica. Cioè non esiste più il concetto tra ah, mettere in sicurezza non premises e cloud, perché con tutte queste operazioni ibride oramai, io, e questo è tutto quello che, tutte le volte che ho, in, ho interagito con clienti in cui hanno qualsiasi tipo di servizio cloud, voi dovete avere un approccio Oristico, cioè vedere la security come una scatola nera che in- include tutta la vostra identità. Questo è il cloud come on-premises, okay. e quindi questo a volte porta a, a compiere degli errori molto banali, come ad esempio, da un lì, sincronizzare gli enterprise administrator uh, nel cloud uh, e non avere multifactor authentication cioè queste sembrano, purtroppo sembrano sempre le stesse cose che si ripetono e purtroppo sono sempre le stesse misconfigurazioni o che noi ci troviamo poi a fronteggiare nel day by day o, oppure ad esempio al di là del tiring ad esempio classico scenario in cui io mi trovo ancora un po' incredulo quando mi trovo a gestire i clienti che hanno il classico, sai, il tutto fare IT administrator che è azienda da 25 anni e che ha scritto script che girano per le credenziali altamente privilegiate su tutti eh, gli endpoint e ti trovi a spiegare che questo, questa, questa, questa modalità di agire effettivamente espone le credenziali altamente privilegiate ad altissimo rischio di furto perché praticamente stiamo esponendo le credenziali in ogni singolo endpoint e tu sai, point, chiaro, se tu sai bene com'è facile compromettere ormai un device di, 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 di un utente medio e, e quindi ti trovi a dire eh, ma ha sempre funzionato ma perché dovrei cambiare ma, ma sei sicuro Cioè, è proprio anche un, uh, un problema di mentalità perché poi a volte noi diciamo va bene, ha sempre funzionato ma nel momento in cui noi facciamo un'indagine per noi è fondamentale ma non solo per noi ma anche per i clienti deve essere fondamentale riuscire a discriminare quando un evento deve essere considerato come sospetto o malevolo o quando no quando tu hai molto banalmente io vado a vedere i logon degli degli, degli utenti altamente privilegiati Mm. e ne trovo in un'ora vedo un migliaio di logon sfido chiunque a poter determinare se l'evento X su mille (ride) è È legittimo legittimo esatto, cioè non hai una baseline con cui poter definire veramente quando la tua azienda è sotto attacco o meno oppure un'altra, un'altra cioè, problematica grossa, al di là della controversia di acti diretto, diciamo così, è proprio la mancanza di non di non, cioè, diciamo così, non preservare i log noi sappiamo che ad esempio acti diretto diciamo, di per sé, se andiamo ad abilitare un, a, un, diciamo così, un, un auditing abbastanza dettagliato, i log possono essere sovrascritti in maniera molto velocemente e preservare i log è fondamentale. Cioè l'attività di detection è importante, ma anche l'attività di analisi è molto importante, perché se noi non capiamo cosa è stato sfruttato per portare l'attacco, saremo sempre esposti a continui potenziali attacchi da parte del Non scopri da dove, da dove sono entrati, tra virgolette. non
0: riesci a scoprire da dove sono entrati. Ma guarda, su questo punto... Per esempio, script, eccetera, eccetera. Ora, sicuramente era una modalità, magari di un, di, diciamo di un po' di tempo fa. Adesso forse un minimo minimo di sensibilità secondo me sta Si sta cominciando ad avere su questo argomento. Non sempre facile, perché, per esempio, quello dell'esempio che dicevi prima, eh, il, il tutto fare all'interno dell'azienda che segue la parte IT. Probabilmente al 90% deve seguire un day by day, che sono le richieste degli utenti, sono le cose quotidiane, le contingenze, le emergenze, eccetera, eccetera, e forse rimane poco spazio, a mio modo di vedere, questa è una mia opinione personale, secondo me in questi casi rimane forse poco spazio per consolidare alcune cose, per seguire eventualmente dei progetti o delle attività evolutive, sia a livello di funzionalità che di sicurezza, eh? Sì. Che probabilmente quando sei sottostaffato, chiaramente sei occupato a, a fare il lavoro di tutti i giorni, le contingenze, le emergenze, eccetera, eccetera. Quindi, da questo punto di vista, allora, sicuramente è un tema, è un tema delicato. Eh, dall'altro punto di vista, in realtà, per esempio, Microsoft probabilmente viene un po' incontro a questa cosa. Perché, per esempio, se non ricordo male, o è già deprecato o viene deprecato tra poco se non ricordo male. Ehm, tutti i, i comandi i power, eh, diciamo i comandi power relativi a dei quindi piano piano il futuro è graf. e finalmente forse piano piano ci liberiamo delle utenze di servizio e quelle sono ah, il male del mondo, il male del mondo, f- secondo me, f- da quel punto di vista. Quindi con un Enterprise App, un App Registration, qualcosa del genere, sicuramente sei un pochettino più, più tutelato. Infatti di recente ho sviluppato uno scrittino PowerShell per fare un'estrazione usando un App Registration e, e funziona bene, funziona bene soprattutto non usi un'utenza di servizio che come dire che è utilizzabile in maniera interattiva per fare un logon Sì, bisogna poi... diffondere queste pratiche probabilmente fare formazioni diffondere contenuti e sicuramente chiacchierare con i clienti e parlare tu che, che dici? Sì,
1: poi come dicevi tu anche eh, questo punto relativo al, a, 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 allo sviluppo di codice che sia autentica con di servizio cioè questo è un altro punto saliente perché a volte succede che eh, diciamo così, installazioni di test che ovviamente vengono fatte con credenziali cioè, abbastanza rilassate, poi diventano diventano con... il... La produzione diventa diventa il business un'azienda che poi ne... nessuno più può toccare. Ma bene,
0: scusami, ti interrompo, però mi è venuta in mente una cosa che sennò poi mi dimentico. Eh, adesso non so se magari a te eh, capita anche a te o se è solo una percezione mia, però io, a me capita molto spesso che quando vado diciamo, in giro per fare le varie attività dei vari clienti, eh, nessuno conosce le eh, GMSA, cioè i Group Managed Service Account, eh, non no, li conosce nessuno, cioè nessuno, nessuno. sa che esistono no. e sarebbero una soluzione fantastica ed è una cosa che ah, esiste beh, da faccio... tantissimo tempo ormai.
1: Eh, Ma infatti è guarda la, la scapita Dico che sinceramente ero tornando un po' sul focus uh, legacy dell'on-premise del architecture. Diciamo che veramente io ogni giorno mi trovo a fronteggiare con le solite problematiche. Vabbè, diciamo, lasciamo i domain user aggiunti ai domain admin. Questo, vabbè, è l'ultimo dei problemi. Eh sì. <ride> Però a volte abbiamo inspiegabili configurazioni come, ad esempio, gli account di servizio. Enterprise Admin, e dici, ma come mai? Eh, perché installato non funzionava, allora il next step qual è? Non è cercare magari di fare un altro troubleshooting o magari di interfacciarsi con il, for- il fornitore, farsi dare delle specifiche un po' più, diciamo così, dettagliate su come configurare Beh, il sito, no? Best, di Enterprise Admin, esatto, chiaro, funziona, fa bene così, esatto, documentazione anche esatto. più, chiaro, chiaro. Sì, sì, sì. E poi un'altra problematica, un altro argomento molto importante che tu hai toccato prima è anche la mancanza di skill. Noi ovviamente diciamo che adesso, sia come Microsoft, ma come gli altri vendors. Comunque abbiamo rilasciato un sacco di nuovi tool, portali e molto rapidamente, e a volte come dicevi tu, mi trovo a fronteggiare team che dovrebbero fare attività di SOC. E in realtà si trovano sempre spaesati. cioè non hanno, cioè, sanno come interpretare un aler, per esempio, il classico Pest the hash, eh, okay. su okay. Poi, dopo da lì a capire quale è il next step o cosa devono fare, vedi che sono persi. Quindi, noi, come obiettivo, come d'arte, anche quello di evidenziare laddove. Eh, vediamo che c'è un, me, un security framework che non è proprio consistente da aiutarli e a farli capire che devono migliorare su certe tematiche anche perché diciamo così, durante le sessioni di outreach che sono quando noi andiamo a presentare l'esito dell'analisi okay. noi tendenzialmente ci interfacciamo magari con gli executive o con i C-level person de- de- della e lì è, c'è molta attenzione perché soprattutto negli incidenti che hanno avuto un grande impatto anche a livello mediatico perché okay. tu sai che ci sono casi noti di aziende che l'attacco è stato reso pubblico e questo ha avuto un grandissimo Ma impatto. mediatica eh. grande, no? Certo, sì. Esatto, e ovviamente il primo obiettivo delle persone ad alto livello è cercare di capire, oppure capire cosa è venuto a mancare nei termini dei loro processi e come poter migliorare e quindi noi cerchiamo non solo di dare analisi tecniche, di dire sì, va bene, abbiamo visto l'utilizzo, ad esempio, del Cobastrike per fare comunicazione con IP remoti, ma è molto importante, diciamo, in aggiunta a questo, nella nostra modesta opinione, dovreste migliorare un po' magari anche la gestione dell'incidente, perché abbiamo visto che a fronte di questo alert non è stata intrapresa questa e questa azione. Quindi diciamo che noi, come Dart, Facciamo un po' anche da eh, evangelizzazione. Sì, diciamo prendete per mano, allora mi viene da dire, a me viene da
0: dire, ok perfetto, è una situazione delicata, siamo qui, è successo qualcosa di, di brutto eccetera eccetera, i problemi sono questi, però anche vi prendiamo per mano e vi aiutiamo a, a capire come evitare che si ripeta in futuro, come migliorare eccetera eccetera. Ciao. Questo Ciao. mi sembra l'approccio, insomma mi sembra di
1: aver capito perlomeno infatti noi come come team comunque lavoriamo in maniera sinergica con altre divisioni, una di queste è il Compromise Recovery con cui avete già parlato eh, Marco Gualdoni quindi diciamo perché poi ci sono delle situazioni, esempio del cliente che magari è sotto attacco ransomware, noi come Dart ci focalizziamo principalmente magari sull'attività di indagine e il team di, di Compromise Recovery in maniera parallela aiuta il cliente a Uh, restaurare i servizi critici proprio per la propria infrastruttura okay. quindi sì, 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 è, è un team che comunque si, 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 si interfaccia con tante diverse divisioni. Diciamo.
0: Ma guarda, allora, come ti dicevo prima, sicuramente un lavoro super interessante eh, delicato e eh, allora noi abbiamo avuto adesso forse un quarto d'ora, 20 minuti, non so quanto abbiamo parlato perché poi insomma sai, si chiacchiera, è interessante, quindi non ho neanche guardato l'orologio, non so quanto abbiamo fatto sinceramente, 15-20 minuti, quindi forse è stato un po' più di una pausa caffè, ma in realtà mh, è stata super interessante e eh, per quanto poi tu puoi parlare, eccetera eccetera, in pochi minuti probabilmente non è facile trasmettere l'importanza di questo tipo di lavoro, Uh, io, diciamo insieme a te, noi speriamo di esserci riusciti in questi minuti, in questa bella chiacchierata che abbiamo fatto, e, però insomma, la nostra pausa caffè è terminata e quindi io ti ringrazio, ti ringrazio davvero tanto, magari ci rivediamo, allora, magari ci rivediamo per una birra tra compagni e università, no? che è un bel po' che non la facciamo, insomma da prima della pandemia, secondo me è che, che, non, che non ci beviamo una birra tutti quanti insieme e per il resto no, magari insomma, ci rivediamo anche per una chiacchierata magari sempre qui sulla nostra community Niente, Io ti ti ringrazio, ti ringrazio veramente tanto di, di essere stato con noi.
1: Grazie a te, ciao Riccardo. Ciao, allora
0: a tutti voi invece un grazie per averci seguito, se non volete perdervi neanche una puntata iscrivetevi alla nostra community su LinkedIn, al nostro canale YouTube o se preferite ascoltare potete ascoltarci su Spotify o su Google Podcast, tutti i riferimenti su LinkedIn oppure qui sotto in descrizione se state vedendo il video su YouTube, che dire? Alla prossima puntata, ciao a tutti, ciao Francesco e ciao ancora a tutti, ciao. Ciao.